0: Hola, ¿qué tal mis queridos cracks? Bienvenidos a otro episodio con Roberto Millán. Ahora sí, ¿de qué toca hablar? Toca hablar justo de lo que estoy haciendo ahorita, de hablar en público. Y para ello vamos a develar un poco del método habla del doctor Álvaro Gordoa. Así que quédate conmigo y aprende esta arte, esta ciencia de poder hablar en público. Comenzamos. Hablar lo hace cualquiera. Pero penetrar en la mente del otro necesita un método. Mis queridos cracks, hoy vamos a hablar de esto que me han venido platicando y pidiendo ustedes en el tema de redes sociales. Y me dicen, Roberto, oye, pues qué padre que estás haciendo un podcast y todo ello. Pero ¿cómo le hago yo para hablar en público? Me da miedo, tengo terrible, muchas fallas, no me gusta, siento que me van a juzgar. En fin, voy a darle tranquilidad a tu corazón. Dicen los estudios que hablar en público es el miedo número uno del mundo, incluso por el miedo a la muerte. ¿Te parece lógico? La verdad es que a mí no me lo parece tanto. Eh, yo creo que si te dijeran, oye, ¿prefieres hablar en público? O mira, por favor, camínale a tu ataúd porque ya te toca. Eh, creo que cualquiera diríamos, prefiero hablar en público, no importa si es contra mil o un millón de personas. 60% de las personas han sido rechazadas de un trabajo por su poca habilidad de hablar frente a grupos. Imagínate... Las oportunidades que puedes estar perdiendo simplemente porque no sabes hablar en público. Esa es la gran importancia de esto. Ahora bien, yo te decía que he encontrado mensajes en mis redes sociales donde me dicen que te da miedo hablar en público. Para darle tranquilidad a tu corazón, ese miedo se le conoce como glosofobia y no eres la única persona del mundo que lo sufre. De hecho, tres de cada cuatro personas sufren ansiedad por hablar en público. Más las mujeres que los hombres, debo de decir, ya que los hombres somos más propensos de pedir ayuda. Las mujeres no, sobre todo en el tema de hablar en público, porque no quieren ser juzgadas tal vez por sus contrapartes o alguien más. Entonces cuesta algo. Pero vamos, el 75% de las personas les da miedo, nos da miedo hablar en público. ¿No crees que a mí no me da? 5% de la población mundial ha experimentado en algún momento un episodio de glosofobia. Y, y si no me crees, vamos, quiero que recuerdes la última vez que estuviste tal vez en una boda, en un cumpleaños, en una Navidad, en un algo, donde alguien llegó y te dijo, oye, por favor, unas palabras para los novios y tu chin, unas palabras para tu hermana, unas palabras para todos en la mesa. Y seguro que te dio miedo. El mismo Winston Churchill tenía una frase muy famosa que decía, hablar en público es, una, es la cosa que más disfruto de las cosas que menos disfruto. Winston Churchill, uno de los grandes oradores de toda la historia, decía esto, de las cosas que menos disfruto es hablar en público. Y aún así, él era genial. Y dices, ¿cómo puede ser que pudo haber sido tan genial alguien así? Bueno, es porque tenían métodos, tenían formas de hablar, había técnica. Y esa es la buena noticia y es lo que le quiero dar de paso a tu corazón. Hay métodos. Y te quiero recomendar en este momento el método habla. Este método es de, un, de, de mi maestro, del doctor Álvaro Gordoa. Él es el rector del Colegio de Imagen Pública y él tiene este método que, bueno, no te lo voy a develar completo. Si quieres conocer más, tendrás que leer su libro que se llama Tal cual el método habla. Pero sí que te puedo dar algunos consejos de lo que trata este, este método y de cómo dejarte picado para que si quieres meterte en este fabuloso mundo, de hablar en público, pues lo comiences a ver. Entonces, ¿por qué se llama Método Habla? Quiero decirte que esta fue su tesis doctoral y le metió mucho esfuerzo para la explicación de este, para la generación de este método. Él, él, él como consultor de imagen pública, ha asesorado a muchas personas al respecto, miles de personas al respecto, hablar en público de tal manera que él fue creando un método donde cada letra de la palabra habla significa algo. La H, la A, la B, grande, la L y la A. ¿Qué significa cada uno? Bueno, la H tiene que ver con los hábitos. ¿Sí? El hábito sí hace al monje, pero mejor orador. Somos lo que hacemos repetidamente, por lo tanto, el éxito no es un acto, es un hábito, decía Aristóteles. Por lo tanto, lo primero que tienes que tener cuando vas a hablar en público es una preparación psicológica. Tienes que creértela. Si tú vas a hablar de algún tema es porque tú sabes de ese tema. Yo, por ejemplo, soy consultor en imagen pública. Además de ser también rector de la institucional de la Universidad Más Ocasio de Enseñanza de la Omaha Business University, tengo mi maestría en mercadotecnia de la imagen, tengo varios diplomados en el tema de imagen pública por el Colegio de Imagen Pública, y por ello es que me atrevo a decirte, oye, yo sé lo que es hablar en público. Si bien nunca se me ha dificultado, debo de ser honesto, yo siempre me gustó y no tanto porque te gusta el show, porque sí, también recibí mis tomatazos, también recibí el oye, no, pero al final del día te la tienes que creer. Si no fueras el mejor tú para hablar de cierto tema, entonces, ¿por qué crees que vas a hablar tú? Si eres especialista del tema, por eso es que estás hablando y si no, pues vuélvete. Vuélvete el especialista. A lo mejor alguna vez tu jefe te dijo: tienes que dar los números, tienes que hacer esta presentación a, a, a las personas. ¿Tien? Sí, puede ser. ¿Cuántas veces en la escuela no te dijeron: hay que exponer? Bueno, de entrada ahí ya te están diciendo que tienes que hablar. Y ahí es importante que tengas que, tienes que satisfacer tres necesidades básicas de todo ser humano. Número uno, informar e informarnos. Número dos, lograr objetivos en común. Y número tres, establecer relaciones interpersonales. Para eso nos volvemos oradores, no importando el tema que vayamos a hacer. Pero no me quiero perder, vamos a regresar al tema de hábitos. Quiero de entrada que calles a tu crítico y que despiertes al sabio. Somos demasiado críticos con nosotros y de repente nos equivocamos y dijimos una frase mal. Y ya quieres volver, híjole, ya se dieron cuenta, me equivoqué, trastabillé, <risa> empecé a hablar mal. Y espérate, no eres el único, el público también se equivoca. Cualquiera de ellos, si en ese momento lo subes con tú a ti a hablar en público, si lo pones frente a una cámara, si lo pones frente a un micrófono y le dices, por favor, platícame algo, lo más seguro es que se equivoque. Son pocas las personas que tienen esa naturalidad para hacerlo. Por lo tanto, no te preocupes. Calla ese crítico, crítico interno y despierta al sabio. Ten en cuenta que al final del día por algo tú estás ahí, y por algo tú al estar arriba, ya te puedes sentir que estás bien en todo lo que vas a armar sentirnos vistos saca lo mejor de nosotros, acuérdate cuando de niño le decías a tu mamá, oye por favor venme a ver porque tengo mi torneo de taekwondo de karate, y le echabas más ganas mi papá en paz descanse el último partido que vimos en vivo de él cuando llevé a mi hijo, eh, dio un partidazo, porque él se, se veía Decía, híjole, me está viendo mi nieto. Entonces, realmente, el, ver, el, ser, el sentirnos vistos saca lo mejor de nosotros. Por lo tanto, no te compares con los demás. Practica tu fórmula de inicio. Find a friendly face, FFF. -F -F, es decir, busca a esa persona que está sonriéndote. Trata de tener un anclaje. Revista tu apariencia personal. El doctor Bordeaux constantemente habla de la psicología de la ropa y más en estos tiempos de pandemia, seguramente ya has sufrido, tal vez los primeros días de, de encierro decías, qué rico es andar en pants y en pijama, pero hoy buscas cualquier pretexto para vestirte porque sabes que te vas a sentir mejor. Cuando yo me refería al find a friendly face o busca a la persona amigable, es que cuando estás en una... Plática. Imagínate en esa plática en la boda o en una conferencia o en una sesión con un cliente. Si te centras en la persona que te está haciendo muecas feas, te va a poner más nervioso. Sin embargo, si te centras en las personas que te están sonriendo y que te están poniendo toda la atención del mundo, te va a sentir y te va a dar mucha más seguridad. Céntrate en ellos, encuentra esa cara amigable dentro de la reunión. Roberto, es que lo que me da miedo es hablar en público frente a un micrófono, frente a una cámara, porque ahorita todo se trata de estar enfrente de estos medios. ¿Qué hago? De entrada, nuevamente, no te compares. Tranquilo. Imagina el lente de la cámara como una persona y sonríele. Si alguien te está grabando, no le sonrías solamente al lente, sonríele a la persona que está atrás del lente. Esto es un tema de hábitos, que empieces a generar todas estas eh, trucos que te estoy mencionando, pero además que tengas una preparación física cuando te toca hacer esto. Que duermas bien. Si puedes, si puedes perdón, hacer ejercicio por la mañana antes de tu presentación o de tu grabación, hazlo. Estírate, calienta, toma agua, libera la ansiedad. Llévate algo para agarrarte y evitar catalizadores de ansiedad. Por ejemplo, eh, si tú estás haciendo una presentación en línea y tal vez tienes tu, tu laser point y eso te permite ir cambiando de diapositivas mientras vas hablando, te va a ayudar mucho y te va a dar eh, seguridad de que estás agarrado de algo. Ten cuidado con lo que comes y con lo que bebes. Al final del día, algo que te va a pasar en cuestión física es ansiedad controla la ansiedad. La ansiedad se da porque se libera adrenalina y esto lo tenemos que conocer. Entonces, si libero la, la adrenalina, mi cuerpo lo está liberando, bueno, la adrenalina se libera y es muy buena si un perro te va persiguiendo, ¿no? O sea, tal vez vas en la calle, se soltó un perro de una vecina y te empieza a perseguir. Bueno, la adrenalina le va a dar toda la fuerza a tus, a tus piernas para que salgas corriendo, pero la adrenalina no va a ser buena para hablar en público o ¿no? para grabar un video o para grabar un podcast. Por lo tanto, ciérrale la llave a la adrenalina. ¿Cómo lo haces? Respira y sonríe. Uno, cuando te suelta adrenalina nuestro cuerpo, tendemos a desoxigenizarnos. Se nos va el oxígeno de una manera regular porque la sangre fluye hacia las extremidades. Por lo tanto, si tú respiras, vas a oxigenizar tu cuerpo nuevamente, de tal manera que vas a empezar a devolver la normalidad. Y al sonreír, el cerebro no sabe por qué estás sonriendo. Por lo tanto, si no sabe por qué estás sonriendo, pero te siente que está sonriendo va a decir bueno entonces no estás tan nervioso y si no estás tan nervioso entonces para qué gastó adrenalina dejo de gastarle entonces le estás cerrando la llave la adrenalina todo esto queridos amigos no es otra cosa que generar hábitos tienes que generar hábitos de respirar tienes que generar hábitos de sonreír tienes que generar hábitos de creerte de tener pensamientos positivos tienes que generar los hábitos de conocer a tu audiencia ¿Cuántas personas hoy se conectan a videollamadas y ni siquiera saben con quién público se van a enfrentar? Y esto definitivamente va a manejar mucho el qué dices y cómo lo dices. Por lo tanto, es muy importante que conozcas eso. Muy importante que conozcas la forma de eh, prepararte para estas reuniones, para esta forma en que vas a hablar en público es importante que conozcas a tu audiencia es importante que conozcas el ambiente es importante que sepas si es una videollamada si es en público, si es presencial, ¿cómo es? y ¿con quiénes vas a hablar? para que entonces el cómo digas las cosas sea más entendible o incluso pueda ser incluso con palabras más domingueras ¿no? quiero decirte también para que le tengas un poco menos de estrés que el 98% de lo que digas se va a olvidar esto lo dice Badley desde 1999 98% de lo que digas se va a olvidar. Por lo tanto, es importante que tengas claro el tema de qué vas a hablar, el objetivo de qué es lo que tú quieres lograr con ese discurso, con esa charla y qué quiero que la gente recuerde. Y cuando llegues a esta tercera pregunta, qué quiero que la gente recuerde es lo que vas a repetir constantemente durante tu charla. Nuevamente, ten el tema, ten tu objetivo y qué quieres que la gente recuerde. Por ejemplo, si yo dijera que quiero que cuides el agua, pues constantemente te estaría diciendo, ciérrale la llave durante mi presentación. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo? Que quiere? Entonces la gente va a decir, oye, ¿de qué te habló Roberto? Pues te habló del agua. ¿Y qué te dijo que le cierra la llave, que es importante? Esas son las dos preguntas que tienes que contestar. ¿De qué te habló y qué te dijo? De esa manera, tú lo vas a encontrar. Créeme que como mejor hábito no hay otra cosa que las 3 P. Practica, practica y practica. Siempre va a ser mucho mejor que llegues a un lugar donde hayas ensayado un discurso. Vamos, hasta saludar a alguien merece un tema de, de práctica. Si tú llegas y nada más, hola, este, mucho gusto, este, soy, soy, soy Roberto y trastabillas hasta para saludar. En lugar de decir, hola, ¿qué tal? Soy Roberto Millán, ¿cómo estás? ya tienes incluso una práctica entonces, al igual que todo de entrada, el mejor de los hábitos es todo este tema que te platiqué preparación física, que tengas claro tu objetivo tu tema, qué quieres que la gente recuerde de ti, y por supuesto que vale mucho la pena si vas a ser en un lugar, digamos, si es una presentación en línea, si es una presentación presencial, va la redundancia, que tú tengas el control de la presentación y que no tengas que estar diciendo, siguiente la que sigue no ahorres en diapositivas no te las cobran. Puedes usar todas las que quieras. El, el problema es que, oye, Roberto, es que yo leí que no puedes tener más de 25 diapositivas. Sí, si las tienes recargadas, no más de 25. Pero si son diapositivas que son ligeras y que solamente tienen una frase, oye, eso sí se vale y se lo puedes hacer. Por lo tanto, aquellos apoyos visuales te van a servir, pero en esos es apoyos visuales menos es más. Revisa con anticipación el equipo que vayas a utilizar. No te agarre la sorpresa de que, permíteme, es que, ¿dónde, dónde, dónde, dónde comparto pantalla? Este, no. Trata de tener siempre el control. Trata de no leer. La estrella eres tú. Estás hablando tú. Por lo tanto, lo demás no es otra cosa que un mero apoyo visual. Y con eso terminamos la H. Si quieres saber más, repito, te invito a que leas el libro del método Habla. A de abre fuerte, A de abrir. Bueno, ¿cómo no debes de abrir? Vamos a empezar por ahí. Cuando tú vas a empezar un discurso, ¿cómo no debes de abrir? Saludando. Hola. O, o con cli típicos clichés, ¿no? O disculpándote. Ay, perdón, no soy el mejor para decir este tema, pero bueno, me lo pidieron. Eh, 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 bueno. Oye, espérate, no te minimices. Este, no digas, hola, ¿qué tal? Soy Roberto y te voy a hablar hoy de cómo hablar en público. La gente va a decir, sí, Roberto, ya lo sé, por eso estoy escuchando tu podcast. O sea, no te presentes, seguramente alguien ya se presentó por ti. Ahora, si es una grabación, si es un podcast, si es un video, pues sí. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Millán, rector institucional de la UMAE Business University, donde todas nuestras carreras son fortalecidas en negocios. Ya, ¿Ah? te presentaste, listo. Pero si es una charla, imagínate que es un webinar, pues alguien ya seguramente te presentó o se está conectando porque sabe que tú vas a estar ahí. Por lo tanto, no tiene caso. Llega directo a hablar de tu tema y sí puedes utilizar alguna de las tantas fórmulas de inicio que vienen en el libro, pero también aquellas que son conocidas. Puedes agarrar y empezar preguntando o sabías qué? no puedes empezar con una cita famosa. Puedes empezar diciendo alguna estadística que, que, vamos, impacte al público y que llame la atención. Puedes empezar con una historia, un storytelling. Hoy mientras hacía tal cosa y venía camino para prepararme a hablar con ustedes, claro que puedes usar el, el humor, pero si usas el humor, recuerda que tiene que ser chistoso. Mucha gente usa el humor de una manera incorrecta y entonces eso termina perjudicándote. Entonces, ten mucho cuidado que ese chiste realmente de risa. Puedes empezar enojando a tu público. ¿Cómo, cómo, cómo pudieran ser cualquiera de esas? Preguntando, pues ya te dije, ¿sabías que cita famosa? Alguna que venga al caso de la plática de la charla que tú vayas a dar, lo mismo que la estadística. El storytelling tienes que terminar uniéndolo. El humor, repito, un chiste que sea eh, gracioso. Y enojando, por ejemplo, hoy, precisamente que además celebramos y conmemoramos el Día de la Mujer, Imagínate que yo dijera, no entiendo por qué las mujeres están escuchando este podcast. Deberían de estar en su cocina haciendo lo que le corresponde. Guardo silencio, seguramente si hay alguna dama ahorita ya se enojó y voy a decir, jeje, nada más absurdo lo que acabo de decir y que lamentablemente todavía mucha gente piensa de esta manera. Son base fundamental de toda nuestra economía y de los avances que tenemos hoy en día, bla, 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 bla. Pero primero enojé. ¿Y entonces qué es lo que pasó cuando te hice enojar? Entonces capté tu atención. Te hablaba del storytelling. El storytelling, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser deleitar una imaginación. Y nuevamente capto tu atención. Si uso una palabra absurda, pues seguramente va a decir, ¿qué, Roberto, ¿de qué trata? ¿Qué es eso de una palabra absurda? Imagínate que yo te dijera ahorita eh, Business Model Canvas, Lean Startup, eh, EXO, eh, Machine Learning, Big Data. Aunque no son absurdas, seguramente van a llamar tu atención. y Oye, ¿de qué me hablas? Bueno, estas son algunas de las cosas que están de moda y simplemente las quería mencionar. Ahora sí les voy a platicar de hablar en público. Entonces, lo único que hice fue llamar tu atención. Puedes mostrar algo. Imagínate que estoy ante la cámara y lo primero que empiezo es, no sé, acercando mi reloj. Y la gente se queda, bueno, ¿y por qué me está enseñando el reloj, Roberto? Y después de unos 10 segundos digo, ¡es hora de arrancar! Finalmente ya te llamé la atención. Eh, puedes utilizar técnicas como flashback, puedes utilizar tu propia frase mágica, esa que te decía que vas a estar repitiendo a cada rato. Entonces, imagínate que tú comiences diciendo... 34,675 litros de agua. Sí, eso es lo que consumimos todos los humanos cada año. Y si tú no le cierras a la llave cuando te estás bañando, va a ser algo catastrófico. Por lo tanto, ciérrale a la llave. Así quiero comenzar mi charla el día de hoy, porque es muy importante que le cierres a la llave, ya que ya viste la cantidad de litros que ocupamos cada uno de los humanos al año. Y ahora sí, algunas estadísticas y bla, bla, y empiezo a dar mi plática, y recuerda, ciérrale a la llave, y recuerda, ciérrale a la llave. Entonces, generé ya... Al final del día, con la A de abrir, una cuestión de llamar tu atención y que te quedes conmigo. La B, la B tiene que ver con buena voz. B de bueno. <ríe> Nada revela tan fiablemente el carácter de una persona como su voz, decía Benjamín Disraeli. De bueno, una voz, que es tener una buena voz, Roberto? De entrada, habla fuerte, que sea una voz sonora. No te estoy diciendo que grites. Simplemente sé conversacional. ¿Cómo hablas con tus amigos? ¿Cómo hablas con tu pareja? ¿Cómo hablas con, con las personas con las que estás total, todos los días? Y entonces tienes que hacer una voz conversacional. Una voz fuerte puede competir con una voz clara. Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo. Confucio. Al final del día, abre la boca. Si estás viendo esta transmisión, porque también la estoy subiendo a mis redes, y en este momento estoy grabando el podcast y me estoy grabando también en video, si ves esta grabación te vas a dar cuenta que, número uno, el micrófono lo tengo a 45 grados de mi boca, que es la posición correcta para colocar un micrófono. De esa manera no vas a popear. A diferencia que si ahorita estoy hablando de frente al micrófono como lo estoy haciendo, seguramente notaste un cambio. Entonces ten cuidado con tu voz. Ten cuidado cómo acomodas el micrófono. Ten cuidado cómo le hablas a los demás. El secreto de una buena voz son los ritmos, los tonos y las pausas. Ritmo, tonos y pausa. El ritmo es qué tan rápido estoy hablando o qué tan lento comienzo a hablar. Es decir, la velocidad a la que yo voy a estar hablando. Normalmente vas a estar hablando en una velocidad estándar, como conversas, repito, conversacional. Pero si de repente quieres enfatizar algo, vale mucho la pena que lo hagas lento. O vale muchísimo la pena que empieces a hacerlo más rápido. Y entonces eso va a incrementar tu volumen y tu tono de voz va a ser más alto. O puede ser más bajo si lo alentas. Y el tono entonces va a enfatizar. Es como ponerle negritas a una palabra. Las pausas son muy importantes. Lo que voy a decirte ahorita realmente es importante. ¡Eso! Es una pausa. <risa> Entonces, ¿cómo puedes ayudar también a tu voz? Hidrátate, tápate, ¿sí? si está fresco. No grites, no, no lastimes tus cuerdas bucales. O sea, trata de empezar a, a hablar con el diafragma. Si no sabes de qué te estoy hablando, métete un poquito a YouTube o algo. Checa muy bien si estás hablando con tu garganta y que te la puedes estar lastimando o si estás hablando desde abajo. Cuida tu salud respiratoria y auditiva, tu salud digestiva, calienta. ¿Y qué me refiero de calentar? Las personas que cantan, las tienen mucho, están, ¡do reviva! Y estar así hablando y haciendo cierta cantidad de ejercicios para efectos de que las cuerdas vocales, valga la redundancia, se calienten. Y entonces, de esa manera, puedan fluir más tus palabras. Duerme, no fumes, haz ejercicio cardiovascular, todo ello va a impactar directamente a tu voz y va a ser agradecido. Ahora vámonos con la L, la L del lenguaje. ¿Lenguaje de qué? Lenguaje corporal. El cuerpo habla parado, sentado, caminando, cuando se mueve, hay que cuidarlo. Hablando de comunicación, el 7% de las palabras tiene que ver, el 7% tiene que ver con el contenido de las palabras. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo no te diga lo que tú quieres escuchar, simple y sencillamente no importa lo que te esté diciendo. Es como cuando vas en el coche y tienes este medio de, co de compañía llamado radio y escuchas un spot que dice, venta nocturna este fin de semana. Hasta volteamos. ¿Por qué? Porque captó nuestra atención. Por lo tanto, 7% tiene que ver con el contenido de las palabras en un concepto de comunicación. Tono de voz tiene que ver con un 38%. Y si no me crees, cuando hablas por teléfono con alguien... Tú, si lo, tú sabes cómo está esa persona. Sabes si está triste, enojado, acelerado, dormido. En, o sea, tú sabes con el tono de voz cuál es su estado de ánimo. y Comunica en un 38%. El lenguaje corporal comunica en un 55%. A cómo te ven, te tratan. Por lo tanto, aunque tú estés en una videollamada, maneja muy bien tu iluminación, maneja muy bien tu proxémica, maneja muy bien todo lo que haces a través de la cámara. Oye, es que no tengo buena cámara. Oye, por favor, hay muchísimas aplicaciones como, por ejemplo, I I Irium, creo que se llama, que puedes utilizar la cámara de tu celular, que seguramente es mejor que la de tu computadora. O bien, puedes invertir en una cámara digital al principio de la pandemia. Te puedo creer que te agarraran con los dedos en la puerta, pero hoy, un año después yo creo que ya tienes que haber invertido mejor en tu equipo. Por lo tanto, el lenguaje corporal va a contar mucho. Si puedes hacer las pláticas, que sea eh, esas, esas juntas, esas videoconferencias, o sobre todo si tú tienes que hablar en público, trata de hacerlo de pie. No lo hagas sentado. Te va a dar muchísimo. Ahora, todos esos datos te los di desde el punto de vista de comunicación, pero desde el punto de vista de marketing político, el lenguaje verbal ya impacta en un 20%. El tono de la voz en un 25%, porque acá sí te le ponen mucha más atención a las palabras. Sin embargo, el porcentaje que se mantiene es el del lenguaje corporal al 55%, que te quiero decir que a cómo te ven te tratan y que tienes ciencia detrás y que por lo tanto tienes que cuidarlo mucho. Hoy, al principio de la pandemia, pues bueno, estaba muy padre andar en playera, pansy, como te decía, pero hoy... Si tú quieres mostrar autoridad, sabemos perfectamente cuáles son los códigos de autoridad, cuáles son los códigos de accesibilidad y que por lo tanto cada uno de ellos va a contar contigo colores, texturas, si es una blusa, si es una playera, si tres corbatas, si no tres corbatas, el tipo de peinado que tengas. Todo eso cuenta porque recordemos que al final del día estamos hablando de estímulos. Por lo tanto, ten en cuenta eso tu lenguaje corporal va a decir muchísimo, ya lo dijimos, un 55% de lo que tú hables lo va a transmitir tu cuerpo. Por lo tanto, ten esta preparación, prepárate un poquito en lenguaje corporal, hay muchos ejemplos dentro del libro, checa también el tema de los ademanes, que el ademán no es otra cosa que la palabra hecha movimiento y por lo tanto vale mucho la pena lo puedas revisar. Eh, cómo te pares, si te cruzas los brazos, si tienes las manos al frente, en las bolsas, ¿está bien o está mal, queridos amigos? Depende. Depende de lo que quieras decir. Repito, los ademanes son la palabra hecha movimiento y al final del día lo que tiene que pasar es que debe de corresponder a la palabra. Y tiene que corresponder y tiene que ir en función de la magnitud reservada o acción de la palabra. Si la palabra es grande, tu ademán debe de ser grande. Si tu ademán, si tu palabra tiene reserva, tu ademán deberá de ser pequeño. Todo va a depender de la acción de la palabra. Recordemos que eso es lo que cuenta. Y la última A del método habla es la A de acaba, de acabar. Entonces, aquí es bien importante. ¿Cómo no debes de cerrar? Dando las gracias. Bueno, y eso es todo. Gracias. Avisando que ya acabaste, ¿no? El típico que terminó de hablar. Y de repente, pues, nadie le aplaudía y decía, bueno, eso es todo, ya terminé. O de repente estás hablando, pareciera que vamos a seguir la plática y te digo, bueno, eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya servido. Pues no. Entonces tiene que, no, no acabes bruscamente, tiene que haber, vamos, poco a poco una secuencia para cerrar. Tratemos de regresar a nuestro mensaje, a esa frase mágica y conjuguemos en, en imperativo. Por ejemplo, hace rato yo te decía, ciérrale a la llave, pues, cierra llave, es imperativo, te estoy dando una orden que cierres la llave. Exhortamos, oigan, les pido por favor que todos cerremos la llave, es importante cuidar el agua. Emociona, porque si todos nosotros nos ponemos las pilas de cuidar el agua, entonces va a ser mucho mejor para nuestras generaciones que vienen. ¿no? O la imaginación, puedes exhortar a la imaginación diciendo durante la plática les hablé de esa señora que tiene que caminar dos kilómetros para traer dos cubetas de agua. Si esto no les mueve, no sé qué más lo va a hacer. Les dije las cantidades de litros de agua. Y no quiero chantajearlos, pero la verdad es que imagínense a esa pobre señora caminando dos kilómetros para tener dos cubetas de agua cargándolas. Es importante que la cuide. Entonces ya te estoy haciendo que te lo imagines. Trata de ir de menos a más. Puedes ir, cerrar con una cita, con tu frase. Puedes preguntar, puedes resumir. Lo que sí te recomiendo es que avises que ya vas a terminar. Por ejemplo, queridos amigos, y estamos por cerrar el podcast del día de hoy. Espero que te haya servido muchísimo la información que tuvimos acerca de cómo hablar en público. Y de esa manera, venzas tus miedos de hablar frente a una cámara, frente a un micrófono o frente a las personas. Ya que, como revisamos, es la segunda habilidad más importante, dicho por Harvard, para conseguir trabajo. Entonces, queridos amigos, quiero que recuerden, ya, ya te estoy anunciando que voy a terminar y empiezo con mi charla y, y, y trato de jugar a lo mejor con mis ritmos, con mis tonos, con mi. puedo empezar hablando. Y entonces esto es todo, queridos amigos. Sin embargo, recordemos la importancia de hablar en público y por eso es importante que te prepares, porque si te preparas, vas a hacer más negocios. Queridos amigos, les dejo, por favor, que lean el libro. Muchas gracias. Entonces, ya, ya hice una secuencia de tal manera que tú sabes que va a terminar, sabes que ya llegó el fin y de esa manera no terminas, eh, terminas, perdón, de una manera muy correcta. Ahora sí, queridos amigos, de verdad que estamos terminando el podcast del día de hoy. Este, espero que te haya servido mucho la información que dimos acerca de este método habla totalmente recomendado el libro de mi maestro, pero además quiero decirte que... Con el libro o sin el libro, tienes que prepararte. Estamos en la era de las personas, de la personalización de las marcas. Y si tú no sabes hablar en público, es momento de prepararte. Si quieres hacer negocios, prepárate para hacer negocios. Nos estamos escuchando, queridos cracks, en el siguiente episodio de Con Roberto Millán. Recuerda que en todas mis redes me encuentras como Roberto Millán M. Y por allá nos estamos leyendo. ¡Saludos!